0: Ein Histörchen. Sind Mist. wir schon dran? Knippi? Ja, wir sind ja. schon dran. Sind wir schon dran? Ja, wir sind ja. schon am dran am Sein. Unibett Fohlen Podcast. Histörchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hey und hallo, herzlich willkommen zum Unibett Fohlen Podcast. Es ist der 19. Das heißt, heute ist Histörchentag. Und ich freue mich mal wieder auf Markus Arez. Hi. Hi Knippi, hallo an alle, die zuhören. Der 19., ein Tag, klar, die 19. haben wir uns ausgesucht wegen 1900, aber ich freue mich immer schon drauf, weil ihr mich ja immer überrascht, entweder du oder Matthias Rech oder Michael Lessenich oder wer auch immer Histörchen von mit und über Borussia Mönchengladbach hat, Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach, die man entweder noch gar nicht gehört hat oder vielleicht noch nicht so häufig gehört hat.
1: Ja, ich freue mich auch immer drauf, auch wenn, äh, wie die letzten beiden Monate das so war, dass einer von den Kollegen das gemacht hat. Wir haben uns da auch nicht abgesprochen vorher. Und ich habe mich echt darauf gefreut, dann am 19. den Podcast anzumachen und mich überraschen zu lassen von den Geschichten, die dir erzählen.
0: Ja, das ist immer schön. Der 19. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute Abend spielt Borussia Mönchengladbach bei Hannover 96 im DFB-Pokal. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir vielleicht darüber sprechen,
1: über Hannover oder was du rausgesucht hast. Tatsächlich <lacht> habe ich darüber nachgedacht. Aber weißt du was? Dann muss man ja über 1992 reden, ne? Und. <lacht> das wolltest du nicht. Ein gemeinsamer Freund von uns, mit dem ich damals beim Spiel war. Ja. Dem habe ich, oder wir haben uns gegenseitig geschworen, über dieses Spiel, über dieses Ereignis, werden wir nie wieder reden. Aleixia. Es gibt kein Aleixia, ne? um mit Asterix und Obelix zu sprechen. Es hat es nicht gegeben und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen, kann ich auch immer, ist Türchen nicht. Also ich wüsste auch nicht, was ich dazu erzählen soll, es ist ja alles furchtbar. Nee, aber gut. die Jüngeren unter euch, äh, guckt
0: einfach mal in der Chronik nach von Borussia Mönchengladbach, da haben wir das natürlich nicht verschwiegen, weil es gehört zur Geschichte von Borussia Mönchengladbach und wenn ihr äh, einmal Borussia Mönchengladbach die Historie hören wollt, da spricht ja Michael Klinker zusammen mit Bernd Kraus, äh, dem Trainer von 1995, als wir im DFB-Pokal gewonnen haben, darüber, wie wichtig diese Niederlage 1992 war. So, jetzt habe ich drüber gesprochen. Du hast den positiven
1: Aspekt aus ihm rausgekitzelt, sehr gut.
0: Du musstest es nicht machen. Ähm, wir sprechen wahrscheinlich auch nicht über den Geburtstag von Matze Ginter, der heute auch ist oder vielleicht doch. Mal gucken, ich, ich bin
1: gespannt. Nee, auch darüber nicht. Ähm, wir sprechen über Torjäger. Über einen Torjäger. Ähm, ich habe gedacht, ja, man redet zu so viel über Robert Lewandowski. Der hat im letzten Jahr, glaube ich, 41 Tore gemacht. Ne? Hat diese magische Marke von Gerd Müller aus den 70er Jahren geknackt. Erling Haaland in Dortmund ist in aller Munde. Ähm, schießt so viele Tore. Und dann habe ich mir gedacht, wir hatten ja auch mal so einen Wahnsinns-Torjäger bei Borussia Mönchengladbach, der eine unglaubliche Quote hatte. Jupp Heinkes. Ja, später auch als Trainer hier gewesen, aber als Spieler halt unglaublich erfolgreich und als Torjäger. Er hat geknipst, wie, wie das heutzutage äh, Haaland und Lewandowski machen. Ja. Und es gibt eine, eine Episode ähm, aus seiner jungen, jungen Zeit bei Borussia, aus seinen Anfangsjahren, die haben, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm. Jupp Heynckes kam 1992 zu Borussia, 1962, entschuldigung, zu Borussia. Das ist jetzt 60 Jahre her, 60 Jahre schon Wahnsinn. Das war ja ein gebürtiger Gladbacher, der lebte in Holt, Holt, genau in seiner Familie und hat gespielt für, das weißt du, in Holt, Grün-Weiß-Holt, Grün, Grün-Weiß-Holt, genau. Und ähm, da ist er natürlich aufgefallen als Torjäger in der Jugend. Und Borussia hatte einen Jugendobmann, der hieß Heinz Abend, der hat dann den Tipp bekommen, da ein Holt, da spielt einer, der ist richtig gut, müsst ihr müsst euch angucken. Das erste Scouting. Ja, so ungefähr, so <lacht> ging das damals. Und dann hat Borussia den Jupp Heynckes 1962 von grün holt geholt für die eigene jugend Da war Jupp Heynckes 17 Jahre alt. War für den eine ganz tolle Sache. Der durfte dann auch schon mit den Lizenzspielern trainieren, da damals Uli Kohn im Angriff gespielt bei Borussia und der war für Jupp Heynckes ein richtiges Idol, das war halt so ein richtig toller Torjäger in der Oberliga West ähm und Heinkes hat das gerne gemacht, diesen Schritt zu Borussia und die A-Jugend war auch gerade westdeutscher Meister geworden 1962. Herbert Laum zum Beispiel hat da drin gespielt und auch Horst-Dieter Höttges, der später zu Werder Bremen gegangen ist, war also eine richtig gute Mannschaft, zu der Jupp Heynckes da dazugestoßen ist und hat auch direkt viele Tore gemacht in der A-Jugend. Und nachdem er dann ein Jahr da war, 1963, da wurde die Bundesliga gegründet in dem Jahr und Borussia war ja nicht dabei. Borussia musste erstmal in der Regionalliga weiterspielen. Mhm. Man hat also Borussia Mönchengladbach nicht ausgesucht zu den Vereinen, die Gründungsmitglieder der Bundesliga werden durften. Ähm, Fritz Langner war damals Trainer bei Borussia, so ein ganz... Harter Knochen war bekannt dafür, wie hart er hat trainieren lassen. Gefürchtet war er auch bei den Spielern. Aber der hat auch sehr gerne mit jungen Spielern gearbeitet und hat auch diesen A-Jugendspielern eine Chance gegeben. Und in diesem Sommer 1963, als man sich dann vorbereitet hat auf die Saison, da hat man gesagt, wir haben da so viele junge Spieler in der, der A-Jugend, die Westdeutscher Meister geworden sind. Da ziehen wir auch einige mit in unsere Lizenzspielermannschaft. Herbert Laumen zum Beispiel, der hatte in der Saison davor schon ein paar Einsätze, Horst-Dieter, gesagt, wirklich, es war eine ganze Handvoll. Und Jupp Heynckes, dem hat man auch gesagt, du rückst jetzt auf in die Profimannschaft. Und dann hat er auch in der Vorbereitung gleich ein Spiel gemacht gegen den Spandauer SV. Aus Berlin hat Borussia 4 zu 2 gewonnen. Drei Tore von Jupp oh. Richtig eingeschlagen direkt. Und dann haben sie aber, jetzt kommt die... Skurrile Geschichte, sowas würde heute nicht mehr passieren. Ahnst du ein bisschen? Nee, Wo, überhaupt worauf nicht. Worauf ich ihn auswähle? Nee. Haben ihn äh, zurück zu grün -Weiß
0: Holt gegeben, ich weiß es nicht. Ja,
1: so ähnlich. Na, ganz so krass ist es nicht gekommen. Es gab damals ein Statut, das hieß die sogenannte Drei-Mann-Klausel. Ähm, damals durften Profiklubs im Sommer nur drei Spieler von anderen Vereinen verpflichten. Mhm. Und das war bei Borussia schon geklärt. Das war zum einen Günther Netzer, der kam vom ersten FC Mönchengladbach mhm. 1963. Es war Egon Milder, der kam vom VfL Bochum. Und es war ein gewisser Werner Weigel, der kam von Renania Würselen. So, und dann war klar, okay, drei Spieler haben wir jetzt verpflichtet. Und dazu holen wir noch diese Supertalente aus unserer erfolgreichen A-Jugend. Dann sind wir gut aufgestellt. Und dann haben sie aber noch einen Kniff genutzt. Es gab so eine Sonderregelung bei der Drei-Mann-Klausel. Wenn einer von den, von den Lizenzspielern, die da sind, nicht mehr zur Verfügung steht, weil er Sportinvalide ist, dann darf man noch einen Vierten holen. Mhm. Sondern da gab es einen, Alfred Eicker, der wurde Sportinvalide geschrieben. der konnte nicht mehr Fußball spielen. Dann haben sie gesagt, oh, super, können wir noch einen Vierten Transfer machen. Und haben Rudi Pögler noch geholt. Den kennst du auch. Ja. Der war damals bei Westfalia Herne guter Spieler, war auch ein guter Transfer, also man hat dann äh, ausgenutzt Drei-Mann-Klausel plus auch noch einen vierten, weil der Alfred Eicker Sportinvalide war. Und dann hat sich herausgestellt, dass man übersehen hatte in den Statuten, dass es einen Passus gab, dass bei den Jugendspielern, die da waren, es auch eine Klausel gab, dass die auch schon eine gewisse Zeit im Verein sein mussten. Und der Jupp Heynckes war ja erst ein Jahr da. Der zählte also auch zu, als Spieler, den man von einem fremden Verein holt. Ah. So, und dann konnte man den Jupp Heynckes nicht spielberechtigt machen. Ach. Für die Saison 63, 64 in der Regionalliga. -Liste. Und dann hat er immer unter falschem Pass gespielt, wie das in der Kreisliga. Das wäre die Riesengeschichte gewesen, nee. Der durfte einfach nicht mitspielen, der war nicht spielberechtigt, der musste in der Reserve spielen, und der hat dann auch in dem Jahr 63, 64 unglaublich viele Tore gemacht, 40 Tore, glaube ich, in der Saison, aber stand eben nicht zur Verfügung für die Regionalligamannschaft, die auch recht erfolgreich gespielt hat. Ich glaube, die sind Sechster geworden in dem Jahr, aber die haben keine Rolle gespielt um den Aufstieg in die Bundesliga. Und wenn man dann so sieht, was später aus Jopainkis geworden ist und wie er dann, er kam dann im Jahr danach dazu, 1964, da wurde dann Hennes Weißweiler Trainer. Man hat Fritz Langner abgelöst und Hennes Weißweiler hat die Reserve spielen sehen und kannte den Jupp Heinkes auch aus der Jugendnationalmannschaft. Da hat er immer ein Auge für Talente und kannte die so deutschlandweit. Und dann hat er sofort gesagt: Wer ist das denn? Den müssen wir sofort zum Profis nehmen. Aber klar, jetzt darf Heinkes zwar die Frist abgelaufen, äh, Sommer 64, jetzt darf er dann auch in der Regionalliga spielen wie krass ist das denn? Und dann hat er wirklich in dieser Saison, in der Borussia dann aufgestiegen ist, 64-65, dabei der Torjäger bei Borussia mit 19 Jahren, hat, äh, glaube ich, 27 Tore gemacht in der Regionalliga, nochmal sieben in der Aufstiegsrunde in den sechs Spielen, hat Borussia dann in die Bundesliga geschossen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, mit dieser schönen Geschichte, hätte man damals diese Klausel in den Statuten nicht übersehen. Also hätte er 63 schon mitspielen können. Vielleicht wäre Borussia Mönchengen 64 schon aufgestiegen in die Bundesliga.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen oder fragen. Dann hätte
1: die gesamte Geschichte ja... Alles wäre anders gekommen, Knippi. Vielleicht wirklich anders
0: geschrieben werden müssen. Das dann,
1: dann wäre Fritz Langner der Aufstiegstrainer gewesen, nicht Hennes Weisweiler. Wer weiß, ob dann Hennes Weisweiler überhaupt gekommen wäre. Das kann man jetzt endlos weiterspinnen. So, Wer weiß, ob das gut gewesen wäre. Ne? Weiß man nicht. Ja. Hier der Aufruf an alle Filmemacher,
0: verfilmt doch mal die Geschichte, was gewesen wäre, wenn es diesen Passus nicht gegeben hätte. Äh, wäre ziemlich spannend gewesen. Äh, Jupp Heynckes, übrigens, das hast du wahrscheinlich auch extra verschwiegen, hat ja auch mal für Hannover 96 gespielt, da wo wir heute sind.
1: Da spielen. sind wir wieder bei Hannover, genau. Das habe ich mir nämlich auch nochmal rausgesucht. Jupp Heynckes ist ja mit Abstand der erfolgreichste Torjäger von Borussia. Er hat 195 Bundesliga-Tore gemacht. Sogar 292 Pflichtspieltore, der, der pure Wahnsinn. Ja. Aber in den Bundesliga-Torjäger-Ranglisten, diesen ewigen Ranglisten, da steht er mit 220 Toren drin. Also 25 muss er noch irgendwo anders geschossen haben. Und, das sagst du ganz richtig, die hat er für Hannover 96 gemacht.
0: Drei Jahre hat er, glaube ich, da gespielt, ne?
1: Ich glaube, Von 63 bis, bis 70. Deswegen war er bei der ersten Meisterschaft von ja nicht dabei, 1970. Sondern erst bei der zweiten 1971.
0: Ja, aber was für eine Geschichte. Jupp Heinkes, der Mann, ich weiß nicht, Elektriker, glaube ich, hat er gelernt?
1: Stuckateur hat er gelernt. Wie komme ich denn auf Elektriker? War das sein Vater? Also, das wenn, weiß ich nicht, aber ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er Stuckateur gelernt hat.
0: Es, weil mein Opa hat das immer erzählt. Irgendwas also Elektriker, oder? Nee.
1: Also irgendwie. Vielleicht, weil er so oft geknipst hat. Ja.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Also wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne an audio.brussia.de alles, was unsere Podcasts und unsere Audioformate betrifft. Könnt ihr da gerne loswerden, Lob, Kritik, Anregungen oder auch Stories, wenn ihr selbst eine habt, die gut recherchiert ist, sagt uns das. Und wenn ihr zum Beispiel wisst, ob die Familie Heinkes etwas mit Elektronik zu tun gehabt, außer Knipsen, dann ebenfalls gerne her damit. Ja, Juppe Heinkes, du sagst es, wenn er unter Fritz Langner gespielt hätte, Borussia früher aufgestiegen wäre, was wäre das vielleicht? Ich komme da immer noch nicht drüber weg. Wie, wie kann man denn so einen Passus auch übersehen?
1: Ja, gute Frage. Ähm, damals hat sich Borussia ja auch ein bisschen neu aufgestellt im Vorstand. Der Helmut Grasshoff ist 1992 dazugekommen ins Präsidium. Der hat sich aber, der war noch nicht in der Geschäftsführung. Äh, 62, Entschuldigung. 62, 62. 62. Ich weiß nicht, du hast mich... Mit den 92, gemacht. ne? Mit 92, äh, ja. jetzt habe ich das im Kopf. Schnell ja, raus damit, weg. Äh, weg damit. Äh, Grasshoff kam 62 zu Borussia, war aber dann noch nicht in der Geschäftsführerfunktion. Ähm, da gab es einen Schorsch Hoffmann, der Geschäftsführer war. Ich weiß auch nicht, wer da verantwortlich war. Da <lacht> findet man auch nichts, interessanterweise. Ich habe wirklich unseren ganzen alten Pressespiegel von 1963, 1964 gewählt. Da ist nichts von geschrieben worden. Das hat sich nachher erst rausgestellt. dass es diese Episode gab mit Jupp Heynckes er hat mir das auch mal erzählt, als wir ein Buch über Borussias Torjäger geschrieben haben und ich lange mit ihm zusammengesessen habe und, und wir seine ganze große Karriere haben Revue passieren lassen, hat er mir die Geschichte auch nochmal erzählt und mich da damals ein bisschen nachgegangen.
0: Die Pressespiegel gewählt, wie macht man denn sowas? Hast du wirklich äh,
1: dann Zugang zu den Archiven oder haben wir die selbst hier? Wir haben tatsächlich ähm, alle Artikel aus der Rheinischen Post und aus der Westdeutschen Zeitung, die über Borussia erschienen sind, also alle, die wir gefunden haben. Wir haben uns damals, als wir an der Chronik gearbeitet haben, zum 110-jährigen Geburtstag von Borussia, also im Jahr 2010 war das, wir haben uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht, ähm, in den Archiven der Zeitungen und im Stadtarchiv alte Quellen zu durchforsten und haben eben auch sehr vieles digital festgehalten ähm, und hier bei uns archiviert, um nachschlagen zu können. Haben inzwischen auch ähm, Zugriff auf ein Kicker-Archiv und auch auf andere Quellen, aber das ist eben sehr wichtig für unsere Arbeit, ähm, gerade am Fohlenecho-Magazin, wenn wir mal so alte Geschichten ein bisschen beleuchten wollen und für unser Histörchen zahlt sich das dann auch aus, wenn man da nachschauen kann.
0: Aber cool auch, dass Jupp Heynckes, obwohl er eigentlich so die erste Mannschaft vor Augen hatte und dann wegen so eines blöden Passes nicht spielen darf, trotzdem äh, heute, sagt man, performt hat, damals dann eben geknipst hat, auch in der zweiten sich dann nicht hat hängen lassen oder so, ne?
1: Ja, ich glaube, mit der heutigen Zeit lässt sich das gar nicht vergleichen. Damals waren die Jugendspieler bestimmt noch sehr, sehr viel demütiger als das heute ist und ähm, die Chance zu haben, bei einem Profiverein Profifußballer zu werden, das war so groß. Und er wusste ja, das ist nicht so weit weg. Ich muss jetzt noch ein Jahr warten. Mit Sicherheit war er extrem ungeduldig, wie das junge Spieler, junge Stürmer wahrscheinlich auch sind. Er konnte ja Fußball spielen, er durfte spielen, aber nur in der zweiten Mannschaft, hat er Tore gemacht ohne Ende. Und Borussia hat ihm damals dann 1963, obwohl sie ihn nicht in der Profimannschaft einsetzen durften, auch einen Profivertrag gegeben. Das hat dieser Schorsch Hoffmann ähm, gemacht er ist zu Vater Heinkes nach Holt gefahren, hat da mit Jupp und seinem Vater zusammengesessen und hat ihm dann sozusagen als Prämie dafür, dass er einen Lizenzspielervertrag äh, unterschreibt, auch ein Auto versprochen, hat einen Opel Rekord bekommen. Und da waren äh, die Familie Heinkes sehr stolz drauf, dass Jupp es so weit schon gebracht hat als Fußballspieler. Der Vater war ein bisschen kritisch, Der hat immer gesagt, es ist gut, ein Handwerk zu lernen. Der war nicht von Anfang an immer Junge, so... Junge, wer hat Elektriker? <lacht> ja. ähm, der war nicht ganz so ähm, überzeugt davon... Dass es auch eine gute Möglichkeit werden würde, sein Geld zu verdienen, wenn man Fußballspieler wird. Aber da hat er sich, glaube ich, dann schnell eines Besseren belehren lassen.
0: Ja, und wenn man sich mal anschaut, was dann noch daraus geworden ist, ne, aus Jupp Heynckes eben, nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer und ähm, immer noch unvergessen seine Pressekonferenz hier im Borussia Park. Also, das war auch einer der Momente, ähm, also für mich ein sehr bewegender Moment, der nichts mit einer Sache auf dem Platz zu tun hat, wo man wirklich, also ich zumindest, hatte so ein bisschen kleinen Kloß im Hals, ja, als er absolut. gesagt hat, das hier ist Heimat und er selbst
1: eine Träne im Auge hatte. Ja, Ich erinnere mich gut daran, das ist eine der Pressekonferenzen, an ähm, die ich mich sehr gut erinnere. Ich saß neben ihm und ich wusste wirklich in der Situation nicht, was ich machen sollte. Ich habe gemerkt, dass bei ihm die Tränen kamen und was macht man dann? Versucht man irgendwie abzulenken, weiterzuleiten? Legt man ihm vielleicht mal die Hand auf die Schulter? Also es war sehr schwierig und sehr emotional auch für mich, werde ich sicher nie vergessen. Und sowieso, Jupp Heynckes ist ein herausragender Mensch, immer ein gutes Verhältnis auch zu Borussia behalten. und ja, ihn hat halt als Torjäger was ausgezeichnet, was eben heute solche Spieler wie Lewandowski und auch Haaland haben, diese unglaubliche Gier nach einem Tor erfolgreich sein wollen in jedem Spiel. Wenn man schon zwei Tore gemacht hat, noch ein Tor machen wollen und auch das nächste Spiel um jeden Preis gewinnen wollen. Und ich glaube, es zeichnet gute, erfolgreiche Mannschaften aus, solche Spielertypen zu haben.
0: Ja, und nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer. Ich erinnere mich nämlich noch gut, als ich damals mit dem Klapprad meiner Oma immer zum Bökelberg gefahren bin, als Jufaynckes, glaube ich, das erste oder zweite Jahr Training hatte. Da hat er selbst das Torwarttraining noch geleitet und hat Uli Sude damals noch trainiert und er hat ihn immer Bulle genannt und ähm, hat wirklich, also er hat den sowas vom gescheucht und immer noch was rausgekisselt und dann den Ball noch ein bisschen weitergeworfen, geworfen, gerufen, kam Bulle, kam und hat dann immer wirklich bis zum letzten äh,
1: alles verlangt. Ja, weil er selber so war als Spieler. Er hat selber so trainiert. Er wollte das Beste rausholen aus seinen Möglichkeiten und das hat er natürlich als Trainer so fortgesetzt und das auch von seinen Spielern verlangt. Und deswegen war er auch ein erfolgreicher Trainer und so war Hennes er auch. Und er hat eben auch viele Spieler geprägt, damals bei Borussia, die dann später Trainer geworden sind. Aber ich glaube, auch
0: deswegen fand ich diese Pressekonferenz so beeindruckend, weil Jupp Heynckes ja immer eher rüberkam als ein sehr kontrollierter Trainer, trotz dieser Gier und der Emotionalität auf dem Platz, sonst immer äh, sehr bedacht und so und da dann eben das Emotionale aus ihm rauskam, wo, wo man dann merkte, ja, da kommt auch der Mensch Jup Heinkes durch.
1: Ja, das ist ohnehin so. Alle, die mit ihm enger zusammengearbeitet haben, ob das Leute waren hier bei Borussia oder beim FC Bayern München, alle schwärmen von ihm, weil er einfach menschlich solche tolle Qualitäten hatte, immer alle mitgenommen hat, sich nicht nur um sich und seine Spieler gekümmert hat, sondern um alle drumherum und immer darauf bedacht war, dass es allen gut geht. Ähm, ja, Ich glaube, da trifft man keinen, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der nicht eine sehr hohe Meinung von ihm hat.
0: Also, falls ihr Podcasts hört, schöne Grüße und danke dir, Markus, für die tolle Geschichte. Sehr gerne. Und dankeschön an euch, dass ihr reingeklickt habt. Klickt euch mal durch, durch die Podcasts von Borussia Mönchengladbach. Da gibt es einige. Und wie gesagt, am 19. immer das Histörchen. Am 1. eines Monats gibt es immer den Talk. Und ansonsten abonniert einfach diesen Podcast. Dann äh, verpasst ihr keine weitere Folge, keine Rubrik. Danke und ole ole. 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 Tschüss zusammen. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast. Histürchen. Geschichten aus der Borussia-Geschichte. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.